0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第33章，骤然生变。隐忍了整整六年，今年的春天，趁李世民一驾九成行宫之际，劫摄律终于决定发动了。他裹挟着秃利可汗的儿子，自己的亲侄子贺罗，纠集了那四十余人，向九成行宫发起了突袭。隐忍六年，造反组织只凑够了四十人。说实话。劫色率不仅要反省一下自己的人品，更要反省一下自己的能力。你看看人家满城近代黄金甲的里面的王子，一造反就迅速拉起了千军万马。你再看看自己，你羞不羞啊？你羞不羞啊？劫色率不羞，他很悲壮地率领了四十多人向皇帝寝宫发起了攻击，只到了外宫正门，连那李世民的面都没有见着，四十多人便被值守皇宫的将士们杀的是七零八落。劫赦律见势不妙，大抵当时也是迅速反省了一下自己这次窝窝囊囊的造反行动，然后他果断决定撤退。嗯，正所谓青山不改，绿水长流。回去后痛定思痛，再发展一个更加壮大的组织造反，回来再取狗命啊，狗命！小妹，这狗皇帝的性命。劫赦律怀着对二次创业美好憧憬和期许，踌躇满志的逃跑了。九成行宫内，李世民却大发雷霆之怒。一个敌人竟然在他眼皮底下隐忍了六年才发觉，作为一个庞大的国力、兵锋强盛的帝国、君臣开辟疆土、意气风发的时期，竟然有人敢行刺国君，这令李世民骄傲且脆弱的自尊心受到了伤害。伤害必须用刀剑和鲜血来抹平。左右两位大将军跪在李世民面前，神情愤怒且屈辱。作为皇帝贴身内卫，被敌人杀到了皇宫门前，对他们来说是天大的耻辱。两位大将军对天发誓，必斩逆贼，劫赦律。李世民的愤怒被压制住了，只是冷冷点头。劫赦律不足，朕寝食难安。嗯，两位大将军凛然抱拳行礼，杀气腾腾的领兵出了宫。为了让大唐皇帝陛下吃好睡好玩得好，劫舍率不仅要死，而且要死得零碎一点，越零碎越好。九成行宫发生的事与李素毫无干系。他的理想很小，小的生怕惊动了这个繁华的盛世。他只要几十亩田，再加上一栋大房子而已。按目前的进度来说，只要再过几天，收了文房店的账款，大房子便离他不远了。再过几年，等到他18岁时，不出意外的话，应该已经存到了一辈子够花够用的钱和钱财，然后请木匠造一个摇椅，每天在院子里晒太阳，提前享受退休生活。这种退休生活大抵可以享受半个多世纪。老天把他送回唐朝，一定觉得前世他受了太多苦，于是让他回到这个空气清新的地方，享福一辈子。河滩边的春日晒在人的身上，暖洋洋的，舒服的令人犯困。李素真想仰头往地上一倒，舒舒服服的躺在草地上睡一觉。但是理智告诉他，现在不能睡，办完正事才能睡。东阳公主也有些没精神，大抵被李素传染的犯困的毛病。两个人河边每天都不期而遇，遇的多了，其实也没有那么多说不完的话题。毕竟李素和东阳不是八婆，两个人偶尔坐在河边聊聊庄子里的闲事啊，李素在说几个前世的搞笑小段子呀，逗得东阳捂嘴娇笑。更多的时候，两个人却是沉默的看着河水，静静的发呆，各自想着自己的心事。今日不能沉默，因为李素有求于人。喂，宫女，你的脚露出来了。东阳大惊，花容失色，下意识的用裙子盖住脚。醒过神来，低头一看，自己的脚严严实实的被裙子遮住，没有任何异样
1: 。李素<松>
0: ，醒了吧，聊聊正事啊
1: 。我不想跟你聊，我回去了。本郡府里公主还等着伺候呢
0: 。东阳起身，生气欲走，磨磨蹭蹭的，却半天没有迈出一步。对这位自以为扮公主、宫女儿扮得非常完美的女人，李素实在不忍心地拆穿她。说正事儿，别矫情
1: 。你能有什么正事？又有失措问世要卖给我吗
0: ？不是，我想说，你不是公主府上的宫女吗？认不认识盖房子的工匠啊？手艺很精湛的那种啊
1: ？你要工匠做什么？
0: 哎呀，我请工匠自然是要他们帮我盖房子。难道请他们吹箫吗
1: ？太平村里本来就有工匠啊，何必找盖公主府的呢？那些工匠都归工部管辖。这几年陛下大修宫殿庙宇，工匠怕是不够用
0: 。东阳公主所言不虚，贞观之治已经十年。这十年来，黎世民和众臣定下了休养生息的一个策略，也就是国策。民间百姓渐渐富裕起来，国库所入也是一年比一年丰盈。于是，从贞观九年开始，李世民有点飘了呀。李世民也是肉体凡胎，跟所有暴富的人一样，口袋里一有了钱，就忍不住想修房子、包二奶、三奶以及无数奶。玄武门之变逼得自己老爹李渊退位之后，李世民为了让老爹安心养老，在长安城内给李渊修大明宫。谁知大明宫没修好，李渊已去世，这大明宫只好停建。但是口袋里的钱不花掉，这李世民总觉得他烧得慌啊。于是太极宫又开始轰轰烈烈的扩建工程。东阳没有说错，工匠确实不够用。李素也知道他不会骗自己，不由失望的叹了一口气
1: 。修什么房子需要动用工部的工匠啊？哎、啊，你可不能愚智啊！房子高多少，用什么大梁，描个什么样的祥兽。都有礼制规定的，于制可是要被官府治罪的
0: 。李素翻着白眼，哎呀，我哪敢逾越呀？越制啊？那只是我盖的房子有点怪，村子里的工匠啊，怕是盖不好
1: 。什么怪房子
0: ？李素只好从怀里掏出自己画了好几天的图纸，递给了他。图纸很工整，和李素性格一样，上面一笔一画都是用笔直的木条刻画出来的。房子是平房。房顶大梁离地两丈，肯定没有月制。皇家和勋贵府邸用的是火球啊、脚盐呐、啊，还有一些零了八碎的违禁的装饰啊。李素一样都没敢用啊
1: 。这房间做什么的？马厩不像马厩，牛棚不像牛棚
0: 。李素很生气，这是对他精湛画工的侮辱，正想当他面画了个屁股，然后告诉他那是个苹果。车库那叫车库
1: 。何谓车库
0: ？停马车用的库房。以后我赚了更多钱，必须得有马车，有马车自然得有库房啊。库房就是车库
1: 。院子后面干嘛修这个方方正正的池塘呢
0: ？这叫游泳池，不叫池塘。钱是哪个富豪家没有游泳池啊？家里不修个游泳池，都对不起富豪这个称号。东阳公主皱了皱眉，显然对李素的品味表示很不屑。凝目仔细一看，游泳池边还画了几个人，好怪异的几个人！他们身上穿着的，哎妈，这是啥嘛？眼睛快盯成斗鸡眼了！东阳公主看清了游泳池边画了几个女子的穿着，吓得东阳公主惊叫起来：“
1: 呀，你，你这个死败赖，你竟然……”这。这
0: 东阳公主俏脸通红，不知是羞还是怒，手里的图纸瞬间变成了世人的毒蛇，忙不迭的扔远。雷肃俊脸一热，急忙捡起图纸，干笑不已。<笑>意意外，纯属意外。哪个富豪家的泳池旁边没有几个穿比基尼的美女啊？这个女人显然太没见过世面了。东阳羞怒万分，面前这个家伙不仅是斯文败类，而且还是个淫贼。老天瞎了眼，大好的才华竟然落在他身上
1: 。我我走了
0: 。东阳公主红着脸转身就走，这次没有任何犹豫，而且脚步很快，被狗撵了似的跑出老远。李素遗憾地看着图纸，心情有点低落。请工匠的事儿还没说呢，你给个答案，你再羞奔而走也不迟啊。东阳公主跑出了李素的视线，背靠着一棵银杏树后。紧紧的抿着嘴，这心儿啊，这扑通扑通的仍跳个不停。树林里的阴影遮住了通红的脸颊，一双妙目却在黑暗之中闪闪发亮，眸光里愠怒与羞意交织，这冷眸子浮上了几分说不清道不明的意味
1: 。这个败类，我以后再也不想理他，再也不来和滩了。
0: 东阳公主暗暗发誓，小拳头捏得紧紧的
1: 。三天吧，三天不理他，一定要给我道歉才行。嗯，三天
0: 。毫无征兆的，一柄钢刀悄无声息地架在东阳公主的脖子上，刀光闪着那幽幽寒光。银杏树的背后，两道人影如鬼魅一般窜出来，看着吓到呆滞的东阳公主，其中一人笑得很开心。用有些生涩的关中话，嘿嘿笑着，看看咱们遇到谁了？小女娃面熟得很呐。哎，另一个语气有点急迫：“叔叔，咱们赶紧赶路吧，后面追兵不远了。急”急甚啊！赫罗谷，你过来看看，这女娃你难道不认识吗？名叫赫罗谷的人只好凑过来仔细瞧了眼，然后惊道：“这、这、这、这不是东阳公主吗？”
1: 你、你们。为何认识我
0: ？赫罗古叹道：“昨日以前，我还是左将军、国义都尉，而他是我叔叔阿史纳杰舍律，左领军为中郎将。原来此二人正是刺杀李世民失败后远遁而逃的杰舍律，以及秃利可汗的儿子赫罗古。”好朋友们
1: ，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。